0: Auf der anderen Seite, glaube ich, ist die große Ironie, dass wir glauben, wir haben immer zu wenig Zeit, kommen immer nicht schnell genug voran, aber beschäftigen uns nie bewusst mit der Frage, wie gebe ich meine Zeit überhaupt aus, wofür setze ich meine Zeit überhaupt ein?
1: Wir alle haben 24 Stunden Zeit am Tag. Die einen können die Stunden effektiv und effizient nutzen und holen das Maximum aus dem Alltag heraus. Die anderen klagen darüber nicht genug Zeit für einen Job, Freizeit, Sport, Familie, Freunde, und für sich selbst zu haben. Das kann ich zu 100% verstehen, denn manchmal ist es echt herausfordernd, alles unter einen Hut zu kriegen. Was aber helfen kann, ist ein gesundes und erfolgreiches Zeitmanagement. Den Kalender richtig zu organisieren, sich Freiräume zu schaffen, um ein zufriedenes Leben zu führen und seine Batterie wieder aufzuladen. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der detox Service. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Zu Gast ist heute Raphael Frenk. Als High-Performance-Coach und Gründer von Primal State beschäftigt er sich seit Jahren intensiv mit dem Thema Zeitmanagement und Produktivität, die uns nicht ausbrennt, sondern uns stärkt und Energie gibt, damit die wichtigsten Bereiche unseres Lebens vorkommen. Mit seinem Startup wurde das Team laut Business Punk sogar zum wahrscheinlich produktivsten Büro Deutschlands ausgezeichnet. Du erfährst in dieser Podcast-Folge, wie ein gesundes und erfolgreiches Zeitmanagement gelingt. Wertvolle Tipps, deinen Kalender zu strukturieren, um alle Lebensbereiche zu berücksichtigen? Warum Planung alles ist und trotzdem Raum für Spontanität lässt? konkrete Produktivitätsmethoden wie die TikTok-Methode, inspirierende Denkanstöße, deinen Tag nach deinen Bedürfnissen zu gestalten, warum To-Do-Listen einen ins Burnout treiben können und was eine Alternative ist, wie du dich besser fokussieren und konzentrieren kannst ohne Ablenkungen, warum gerade im Homeoffice ein Feierabendritual wichtig ist, wie du abends noch mehr Energie für deine Familie, Freunde und Freizeit hast und warum wir uns selbst mehr feiern sollten. In dieser Podcast-Folge geht es nicht darum, in unserem Alltag alles zu optimieren, um noch mehr zu schaffen, sondern vielmehr um Denkanstöße und Methoden, die Woche und unseren Tag anders zu planen und zu strukturieren, damit wir voller Energie sind. Ich bin mir sicher, dass einige Methoden und Denkanstöße für dich dabei sind. Daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
0: Rebellisch Gesund – der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Raphael, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du digital zugeschaltet bist.
0: Danke, dass ich dabei sein darf, ja.
1: Du bist letzte Woche noch den Jakobsweg mit knapp 210 Kilometer gewandert. Wie war es und wie fühlte es sich im Nachgang an?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich habe es ich unterschätzt, muss ich zugeben. Also ich bin äh, durch die Berge Spaniens bis auf teilweise 1,5, 1,7 Kilometer gewandert. Und äh, es war erstens sehr entspannt und sehr schön und äh, zweitens sehr schmerzhaft, weil ich habe ab dem zweiten Tag mir die Blasen gelaufen, bin gehumpelt und äh, <lacht> das war auf jeden Fall, es, es war eine Challenge, aber es hat mir sehr viel Klarheit auf vielen Ebenen gebracht.
1: Würdest du sagen, falsche Vorbereitung oder?
0: Ich habe auf dem Weg mit vielen Menschen gesprochen und die haben mir eigentlich alle versichert, dass äh, der Jakobsweg, den nennt man auch den Weg des Schwertes ursprünglich und den Weg des Schmerzes, weil es kein Pilger auf dem Jakobsweg schafft, schmerzfrei dort durchzugehen, weil es einfach eine Connection mit dem Leben ist. Und deswegen, ich, ich fand es okay. Ja. Ich glaube, die Wanderschuhe hätten noch mehr eingelaufen werden können, aber die Schmerzen haben mich geerdet. Ja.
1: Würdest du es also jedem weiterempfehlen, dem mal halt zu gehen?
0: Ich glaube, ich würde es jedem weiterempfehlen, der gerade das Gefühl hat, dass er in seinem Leben, das zu viel passiert, dass zu viel Chaos um ihn herum entsteht, dass er, ich sage mal, im Sturm steht oder in den, im Nebel und nicht mehr ganz genau klar sehen kann, wohin die Richtung gehen soll weil da sprechen wir gleich bestimmt drüber, wenn wir um Produktivität und Zeitmanagement, wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen, dann geht es sehr viel um Klarheit und um Fokus. Und wenn der Mensch die gerade nicht hat, dann ist es sehr schwierig, die richtige Richtung überhaupt anzusteuern.
1: Wir werden auf jeden Fall im Folge des Gesprächs darauf eingehen. Vorher noch eine kurze Frage. Du bezeichnest dich selbst als High-Performance-Coach. Was zeichnet einen solchen Coach aus?
0: Ich glaube, das Besondere am High-Performance-Coaching ist, ich sag mal, es gibt... Erfolgscoaches oder Business-Coaches oder Business-Coachings. Und die habe ich auch viel genommen in den letzten Jahren. Und da geht es sehr viel um die Frage, wie schaffe ich es, bestimmte Ziele zu erreichen, sie schneller zu erreichen, sie effektiver zu erreichen und so weiter und so fort. Und als High-Performance-Coach oder, wie wir es intern mittlerweile sagen, so als Heartful-Performance, also High-Performance mit Herz, in diesem Coaching beschäftigen wir uns mit diesem Spagat aus Erfolg und Erfüllung. Wie schaffe ich es, die wildesten Ziele zu erreichen und gleichzeitig ein Leben aufzubauen, das mich jetzt schon erfüllt auf tiefster Ebene? Und da versuchen wir immer, besser und feiner zu werden, weil auf der einen Seite geht es darum, Ziele umso effektiver anzusteuern mit verschiedensten Techniken. Das nennen wir den äußeren Weg. Und auf der anderen Ebene geht es wirklich darum, uns auf einer tiefen Ebene zu fragen, was wollen wir wirklich? Was sind unsere Werte, unsere Bedürfnisse? Welche Gefühle wollen wir den Tag bringen? Welche Art, wie wollen wir die Qualität an Beziehungen mit uns und anderen leben? Das nennen wir dann den inneren Weg.
1: Wichtig im Vorfeld ist, da wirst du mir ja recht geben, Produktivität heißt ja jetzt nicht, noch mehr zu hasseln, noch mehr wie eine Maschine zu arbeiten, alles zu optimieren, sondern es geht wirklich darum, eine Produktivität zu schaffen, die uns Energie gibt, die uns stärkt, weil wir wissen ja auch alle, wenn wir etwas produktiv schaffen, sind wir meistens glücklicher und zufriedener danach. Aber es geht jetzt nicht in den nächsten Minuten darum, noch mehr zu hasseln, wie schaffe ich noch mehr, irgendwie in 24 Stunden zu erledigen, richtig?
0: so. ja. Das Problem an Produktivität ist, wie wir es häufig aktuell messen, ist, dass wir einfach versuchen, unsere Geschwindigkeit zu erhöhen, einfach bestimmte Dinge schneller zu erledigen. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, wenn wir uns rein darauf optimieren, dass wir schneller bestimmte Dinge abarbeiten, werden A, die Dinge, die wir abarbeiten, meistens nicht weniger. Wir finden immer wieder neue Dinge, die wir irgendwie umsetzen wollen. Das heißt, wir bleiben im Hamsterrad gefangen. Und B, ist es ist sehr schnell und sehr wahrscheinlich, dass wir ausbrennen, wenn wir uns so simpel darauf fokussieren, weil wir A, zu viel zu tun haben und dann auch vielleicht uns gar nicht in die richtige Richtung bewegen. Das heißt, es ist sehr kurzfristig gedacht, wenn wir uns nur fragen, ich habe jetzt zehn E-Mails zu beantworten, mit welchem Tool schaffe ich die in einer halben Stunde? So, Also das ist zu reduziert betrachtet und hilft meistens nicht.
1: Sehr schön. Dann lass uns mal losgehen. Du hast dich, wie gesagt, in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema Zeitmanagement beschäftigt. Warum ist jetzt Zeitmanagement nicht nur etwas für die Arbeit, für uns Büromenschen, sage ich jetzt mal, sondern auch etwas für unseren Alltag, für unser Leben, für unsere Gesundheit?
0: Ich habe vor vielen Jahren mal einen Satz gehört und der ist, glaube ich, wirklich bezeichnend. Und zwar hat jemand gesagt, dass die zwei Dinge, die uns Menschen häufig am meisten mangeln, die zwei Ebenen sind, mit denen wir uns am wenigsten beschäftigen, das ist Geld und Zeit. Die meisten Leute haben das Gefühl, sie haben zu wenig Geld, weil sie nie die Gesetze des Geldes gelernt haben und nicht verstehen, wie Geld funktioniert und einfach kein Bewusstsein dafür hatten, wie viel sie überhaupt ausgeben. Das heißt, Menschen haben sich pleite gefühlt und so weiter und so fort, auch wirklich dann faktisch wirklich runtergewirtschaftet, hat man einfach keinen Bezug dazu. Und das erschafft sehr viel Schmerz im Leben. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist die große Ironie, dass wir glauben, wir haben immer zu wenig Zeit, kommen immer nicht schnell genug voran, aber beschäftigen uns nie bewusst mit der Frage, wie gebe ich meine Zeit überhaupt aus, wofür setze ich meine Zeit überhaupt ein? Und ich glaube, wenn wir wirklich auf die wichtigste Ressource gehen, manche sagen, es ist Energie, manche sagen, es ist Fokus, das ist wahrscheinlich beides richtig, Energie und Fokus, aber es ist letzten Endes auch Zeit, das, was wir haben, das, was wir anwenden können, um uns zu bewegen als Menschen. Und ich glaube, eine der höchsten Künste überhaupt ist zu verstehen, dass die Zeit begrenzt ist, dass wir sterben werden und uns die Frage zu stellen, bis zu meinem Tod, wie möchte ich diese Zeit einsetzen? Auf einer großen Ebene? Welche Berge möchte ich erklimmen und welche Flüsse möchte ich springen? Aber auch auf einer kleinen Ebene. Wir haben diese eine Woche, wir haben diesen einen Tag, 24 Stunden mal sieben. Was mache ich dann? So Und wenn jemand als Mensch nicht das Problem hat, dass er am Ende der Woche sagt, ach shit, ich habe schon wieder nicht genug Zeit für A, B, C gehabt. Aber wenn er das Problem nicht hat, ist Zeitmanagement vielleicht nicht unbedingt notwendig, um die Lebensqualität zu erhöhen. Aber für jeden, der das Gefühl hat, ihm fehlt Zeit für Arbeit, für Beruf, für Sport, für Familie, für den ist es unglaublich hilfreich, seine Zeit bewusst einzusetzen und das zu lernen.
1: Jetzt kommt wahrscheinlich eine sehr große Frage für dich. Wie gelingt denn jetzt ein gesundes Zeitmanagement? Was zeichnet ein gesundes Zeitmanagement aus?
0: Ich glaube, das allererste, was ein gesundes Zeitmanagement mit auszeichnet, ist, dass wir verstehen, dass wir unser Leben im Gesamten betrachten. Zum Beispiel, wenn wir mit Klienten arbeiten, das ist total faszinierend. Ich sehe ja so viele Kalender. Ne? Also ich, ich habe so viele digitale Kalender gesehen, wahrscheinlich wie wenige andere Menschen äh, in den letzten Jahren, Hunderte. Und fast jeder Mensch, ähm, wenn ich äh, ihn frage, wie fühlst du dich gerade? Ja, überarbeitet, gestresst, habe echt zu viel zu tun. Dann bitte ich die Person meistens, mir ein Screenshare vom Kalender zu zeigen. So. Und dann sehe ich den Kalender und fast alles, was die Menschen da eintragen, sind Termine. Dann muss ich einkaufen, dann habe ich einen Call mit X und so weiter. Und ich frage dann ganz schnell, okay, wo ist der, deine Beziehung? Wo ist dein Sport? Wo ist deine Me-Time? Wo ist deine Entwicklungszeit? Wo ist das und das? Und dann sagt er, ja, die ist da nicht drin. Und dann frage ich meistens, nimmst du dir denn Zeit dafür? Nee, habe ich irgendwie nicht. Die finde ich irgendwie nicht dafür. Okay. Das heißt, das allererste, was wir bei über Zeitmanagement verstehen wollen, ist, dass wir uns als Mensch mit einem 360-Grad-Leben betrachten und wir stellen uns unsere Woche tatsächlich vor als Spielfeld in verschiedenen Zeiträumen, die dürfen verschiedene Farben haben und dass alles, was mir im Leben wichtig ist, einen Raum in dieser Woche findet. So Und das ist das allererste, weil Menschen fangen an, Lebensbereiche unter den Tisch zu kehren und wenn wir kein Bewusstsein in den Lebensbereich legen, wird er erodieren. Das ist immer das Gleiche. So Deswegen Nummer eins, alles alles mit einbeziehen, was es gibt.
1: Wir kommen gleich noch auf die Farm, weil ich glaube, das ist ja auch so eine spezielle Technik in eurer Firma, habe ich äh, gelesen. Yeah. Nur vorneweg eine Frage, weil wir natürlich durch Corona gerade ja eine Veränderung mitbekommen, würdest du sagen, Zeitmanagement gerade mit allen Lebensbereichen ist genau jetzt so wichtig, wo ja die Grenzen alle noch mehr verschwimmen. Ne, also früher sind wir ja mit dem Auto zur Arbeit gefahren, sind mit dem Auto wieder zurück nach Hause gefahren. Wir wussten, okay, jetzt kommt der Feierabend, jetzt können wir was machen. Jetzt sitzen ja die meisten zu Hause und diese Abgrenzungen sind ja nicht mehr da. Das heißt, Oft, wo wir eigentlich in der Arbeit sagen, um 18 Uhr, wir sind jetzt raus, machen wir jetzt vielleicht bis 20 Uhr und haben dann weniger Zeit für Sport, für andere Sachen. Also würdest du sagen, umso wichtiger genau jetzt das mal anzugehen, dieses Zeitmanagement?
0: Total. Also der einfachste Weg, die Zeit zu managen, ist durch externe Räume. Ich sag mal in der Schule oder so, da hatten wir alle einen Stundenplan. Der war relativ klar und starr. Dem sind wir gefolgt, egal wie faul wir waren letzten Endes. Wir waren von 8 bis 8.45 Uhr im Mathe-Raum, von, von 9 Uhr bis 9.30 Uhr im Bioraum und so weiter. Das heißt, wir haben physisch den Raum gewechselt und konnten dadurch Stundenzeiten einhalten. Im Büro hat sich das dann schon ein bisschen gemischt. Wir sind jetzt nicht für jeden Termin oder jede Aufgabenart in einen Raum gelaufen. Hier ist nicht der Fokusraum und hier ist der Terminraum, hier ist der Kreativitätsraum. So ist es ja schon nicht und es wird schwieriger, wenn externe Räume fehlen und wenn im Homeoffice wirklich alle Räume fehlen und wir auch noch in der Küche oder im Wohnzimmer arbeiten und nicht mal einen Büroraum haben und da Kinder spielen. Es ist umso wichtiger, dass wir diese Räume in unserem Inneren schaffen und zumindest in unserem Inneren, ich sag mal...
1: Wie schaffen wir das? Was was heißt im Inneren? Also wie sieht's Im aus? Inneren,
0: gut, dass du da nachhackst, im Inneren heißt, dass wir in uns und aus uns heraus eine Art von Visualisierung für unsere Woche schaffen, die für uns Dinge abtrennt. Und deswegen, da werden wir gleich darauf so zu sprechen kommen, aber unser Zeitmanagement-System, das pac protokoll was mit den Farben arbeitet, ist so, dass wir uns wirklich vorstellen können, dass die gesamte Woche, mindestens Montag bis Freitag, von Montag 6 Uhr bis Freitag abends, Komplett quasi in Zeiträume eingehüllt ist. Und ich spreche von Räume als wirklich als Räume. Ich betrete einen Raum. Jeder Raum hat eigene Regeln, ein eigenes Gefühl, andere Dinge, die dann passieren. Und ich gehe bewusst von Raum zu Raum über diese Visualisierung. Weil uns genau wie du sagst, im Homeoffice ist es anders uns nicht möglich. Und Arbeit und Beruf verschwimmt so viel. Und wir Menschen haben in unserer Gesellschaft nicht gelernt, uns abzugrenzen, nicht von ich, ich tauche jetzt nicht so tief in den psychologischen Hintergrund ein. Wir haben es nicht gelernt, es abzugrenzen vor anderen Menschen und vor unserer Arbeit. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir diese Fähigkeit wieder lernen.
1: Du hast die Farben angesprochen. Wenn man sich jetzt deinen Kalender, glaube ich, anschaut, ich hatte mal irgendwie gelesen, grün ist irgendwie für Sport oder für Fokusarbeit, lila wieder für andere Bereiche. Ich glaube sogar Podcast-Gespräche, so wie jetzt, hat eine eigene Farbe hm. ja. bei dir. Das heißt, es sieht sehr kunterbunt aus. Planung nimmt also eine große Rolle für dich. Eine Tagesplanung, eine Wochenplanung, eine Monatsplanung. Also Anfang der Woche die Woche strukturieren. Wie gehst du da vor? Was ist so das allererste, was du in die Kalender schreibst?
0: Das allererste, was ich in die Kalender schreibe, sind äh, die äh, grünen Blöcke, die dunkelgrünen. Das sind die, äh, wir nennen das bei uns Energizer-Blocks. Das heißt, ähm, das Meta-Framework ist, dass wir zwischen Anspannung und Entspannung ähm, ganz typisch, äh, wenn wir in Stressmanagement, High Performance gehen, geht es sehr viel um, ne? ich habe Zeit, in der ich meinen Körper anspanne und Geist, in dem ich arbeite und Zeit, in dem ich entspanne, in dem ich regeneriere. Und ähm, ich fange immer an, und das empfehle ich auch allen, die jetzt zuhören, äh, wenn wir unsere Woche planen, zuerst mit dem geilen Stuff anzufangen. Das heißt, dann überlege ich mir, hey, worauf habe ich diese Woche Bock? Ja, Donnerstagabend nehme ich im Schwimmbad mit meiner Freundin und Dienstagabend spiele ich Playstation mit meinem Bruder und morgens mache ich ein geiles Morgenritual rein, jeden Morgen von sechs bis sieben. Da gehe ich ein bisschen laufen, dann höre ich irgendwie inspirational Videos von Gary Vaynerchuk oder Satguru oder so. Ja? Also ich fange an mit dem geilen Stuff, weil es total wichtig ist, uns auch zu konditionieren, dass wir Meister unserer Zeit sind und uns zuerst setzen dürfen. Weil wir Menschen sind bedürfnungs für andere. Wir machen fast immer das, was der Kunde will, das Unternehmen will, der Partner will, die, äh, die, der Chef will, die Chefin will. Das heißt, wir machen immer, was andere wollen. Unser Kalender ist ein Ausdruck von dem, was andere von uns wollen. Deswegen Nummer eins ist das Dunkelgrüne. Und dann... Arbeiten wir mit zwei anderen Ebenen, so wenn wir jetzt nur drei Farben einmal nehmen. Es gibt das zweite, nachdem ich meine Pausen und Entspannungszeiten und die Spaßzeiten geplant habe, es sind die Leitplanken unserer Woche. Das ist rot in unserer Farbe, wenn man den Google-Kalender benutzt. Das heißt, wir fragen uns, wann startet meine Woche, wann endet sie auf Arbeitsebene, wann startet ein Ende jeder meiner Tage? Das heißt, das sind die Leitplanken, die ich wirklich setze. Weil viele Menschen haben das Gefühl, sie arbeiten zu viel, aber super viele, mit denen wir auch anfangen zu arbeiten, wenn ich sie frage, wann hörst du einen Donnerstag auf zu arbeiten? Keine Ahnung, wenn ich fertig bin. Wann ist das meistens? Irgendwann abends. Ja, <lacht> na klar. So, ne? Wenn wir keine Intention setzen, dann machen wir das, was andere von uns wollen. Ne? Deswegen Nummer zwei rot, wann arbeite ich? Leitplanken. Und dann das dritte sind ähm, Fokusarbeitszeiten. Das ist hellgrün, Deep Work, das man ja aus verschiedensten Büchern kennt. Das ist komplementär zu dem Dunkelgrün, wo wir Energie tanken, weil wir Menschen sehr klar machen wollen, dass der Fokus, den wir auf der Arbeit verbrennen, der muss die Energie dafür, die wir brauchen, die muss irgendwo herkommen. Bei den meisten Menschen kommt sie aus dem Nichts, das ist ein Kredit aus der Zukunft. So sie brennen sich nieder und der Fokus kommt aus einem Knoppers oder aus einem Kaffee. So, aber unsere die Energie, die wir aufwenden für unsere Fokusarbeitszeit kommt aus dem Spaß, den wir zuerst in die Woche planen. So, Und wenn ich Spaß habe, wenn ich weiß, wann fange ich an, wann höre ich auf und ein paar Blöcke habe, wo ich mich fokussiert betätigen kann, das ist schon der erste sehr gute Schritt.
1: Man hört bei dir, glaube ich, sehr viel Selbstwirksamkeit raus. Würdest du sagen, ist eine wichtige Eigenschaft, äh, um ein gesundes Zeitmanagement zu haben, oder?
0: Ich glaube ja, ich glaube, das wichtigste Mindset ist, zu haben, ich bin der Schöpfer meines Lebens. Ich kreiere mein Leben, meine Zukunft durch das, was ich heute und diese Woche tue. Und ich kreiere meine Lebensqualität auch auch durch das, wie ich durch diese eine Woche, durch diesen einen Tag manövriere. So, ne? Weil die Ziele, die wir erreichen, ne? unsere Selbstwirksamkeit bestimmt das, aber auch die Lebensqualität, die ich in jeden dieser Zeiträume bringe, das ist auch eine Fähigkeit, die wir im zweiten Schritt kultivieren wollen. Wann erlebe ich Freude, Motivation, Inspiration, Entspannung, Flow, so all diese Dinge und wir sind uns wirklich wie als Biohacker, als Alltagsarchivisten, ja, das heißt, was, wie wollen wir unser Leben erleben und unsere Woche ist der Ausdruck von dem, was uns wichtig ist, weil unsere Zeit ist das Wichtigste, so wie ich meine Woche erlebe, ist quasi der Ausdruck von dem, wie ich mein Leben leben möchte und wenn jemand unzufrieden damit ist, darf er das verändern, falls er Lust hat, ja.
1: Und bevor wir jetzt konkret werden, weil das zeichnet den Podcast aus, dass wir nicht nur ja. in der Theorie drüber sprechen, sondern auch praktisch werden, habe ich schon mal eine Vorwarnung für dich, Rafa, weil jetzt kommen drei kritische Fragen, bevor wir in die Tiefe abtauchen. Denn ich kann ja. mir jetzt vorstellen, dass der eine Kritiker oder die eine Kritikerin vielleicht sagen würde, wenn man das so fest plant, wie du es jetzt gesagt hast, mit verschiedenen Blöcken, wann endet der Tag, wann fängt er an, wann mache ich was, dass man ja dann das Leben gar nicht mehr so richtig genießen kann, weil keine Freiräume für Spontanität, Flexibilität da sind. Was würdest du dem Kritiker, der Kritikerin dann sagen?
0: Ey, das ist eine superschöne Frage und ich versuche es kurz zu halten. Wir unterscheiden zwischen zwei Menschen, die wir sind in unserem Alltag. Wir sind das Higher Self, das über ich, wenn man so möchte, oder unser weises Ich, das plant. Und wir sind unser alltags das durch die Planung sich bewegt. Ich weiß nicht, ob Menschen Haus des Geldes kennen oder Herr der Ringe. Ich sag mal, bei Haus des Geldes gibt es den Professor, das ist der der Mastermind, der den Einbruch plant. Und da gibt es das Team, das so diesen Einbruch ausführt. Das
1: alles kaputt macht. <lacht> ja, ja, ja.
0: Und das sind zwei verschiedene Personen. Und wir versuchen eine Sache zu machen. Wir versuchen unsere Planung aus unserem weisen Ich herauszumachen. Das heißt, wir stellen uns vor, ich setze mich mit mir selber, meinem alten weisen Ich am Sonntagabend, am Samstag am Montagmorgen mit einem Tee zusammen. Und frage, hey, was ist jetzt der weiseste Plan, wie ich diese Woche so elegant und lebendig und schön wie möglich machen kann? Und dann überlege ich mir das. Dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. So. Und das sollte man annehmen, wenn ich das aus diesem Frame heraus mache, wird das eine schöne Woche. Weil ich plane die so, wie ich glaube, das ist der eleganteste Weg, diese Woche zu gestalten. Aus dieser ruhigen, weisen Person heraus. Jetzt gibt es das alltags -Ich. So. Das erlebt, auf dem Montag, am Dienstagmorgen habe ich Durchfall. Mittwochmorgen wird mein Sohn krank. Donnerstag habe ich einen Ehestreit mit meiner Partnerin, meinem Partner. Mittwoch ähm, ruft ein Kunde an und bricht das komplette Projekt ab. Das kann total passieren. Und jeder Plan geht nicht so auf, wie wir es am Ende haben wollen. Heißt es, dass der Plan schlecht war? Nein, wir haben noch besten Wissen und Gewissen eine Woche so gestaltet, wie sie wollten. Die zweite Fähigkeit ist nämlich, zu verstehen, dass dieses plante Ich nicht der Feind des Alltags-Ich ist, es ist mein Freund. Ich habe diese Woche nach bestem Wissen und aus dem Herzen heraus geplant. Wenn sie anders aufgeht, bin ich aber Herr meiner Zeit und Herr meiner Macht. Und wenn ich, ich plane meine Woche gut durch, aber wenn ich, mein Alltags-Ich, wenn ich am Mittwochmorgen entscheide, sechs bis acht war Morgenritual, hä, hey, ich bin müde, ich fühle es heute nicht, dann ist das Wichtigste nicht, dass ich mich zwinge, es trotzdem umzusetzen. Das Wichtigste ist, dass ich eine bewusste Entscheidung treffe, es anders zu machen. Das heißt, wir sprechen von Wochenstruktur mehr als von Planung. Das heißt, du kannst eine elegante Planung machen. Erstens, du hast jeden Moment die Freiheit, diese Planung zu verändern. Zweitens, du kannst, das Wichtigste ist, dass wenn sich am, alles verändert, am Mittwoch, Donnerstag, dass wir einfach flexibel sind und einfach restrukturieren und sagen, okay, es ist anders gekommen als erwartet, den Rest der Woche mache ich so. So, ich, ändere ich einfach. Und das Letzte, was dazu sagen ist, wir planen auch Freiräume und Raum für Kreativität und so weiter ein. Das heißt, wir takten unsere Woche in Anführungsstrichen nicht so durch, dass jede 15 Minuten quasi eine Aufgabe hat, sondern Donnerstag ist bei mir häufig von 14 bis 20 Uhr Free Flow. Einfach Free Flow. Da nehme ich auch keine Termine an oder so. Normalerweise, da bin ich einfach zu Hause und gucke, welche Aufgaben da irgendwie kommen, ob ich ein Buch lesen möchte, whatever. Und wir haben auch Klienten, die einfach sagen, hey, ich plan Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Mittwoch ist der Crazy Day, so heißt es auch. Crazy Crazy Wednesday. Da mache ich einfach
1: genau, wie ich Bock habe. Fuck it, ist
0: mir egal. So, ne? Das heißt, wir können das so machen, wie wir es brauchen.
1: Und ganz wichtig natürlich auch, das zählt natürlich alles auch für Arbeitnehmer, die fest angestellt sind. Weil jetzt wird einer sagen, wie, wie soll ich denn ja. am Donnerstag ab 14 Uhr das machen, was ich will, wenn ich hier fest angestellt bin? Also, das ist ganz, ganz ja. wichtig. Stimmt, ja. Du bist noch auf dem heißen Stuhl, Rafa. Ich habe nämlich noch Gerne, eine äh, kritische äh, Frage, denn... Bitte alle, ja. Du hast jetzt ja viel gesagt, okay, ich plane selbst meine Woche. Also wann will ich sozusagen die Phase haben? Wann will ich den Free Flow haben? Da mache ich keine Termine und, und, und. Jetzt sind wir in einer Welt, in einer Gesellschaft, wo wir auch abhängig sind von anderen Menschen. Ja, also ich bin abhängig von äh, meinen ganzen Experten, Expertinnen, von meinen Dienstleistern, von meinen Kunden. Und es gibt manche, sage ich jetzt einfach mal, die arbeiten nur Teilzeit. Die haben jetzt nur Vormittagszeit, sind freitags nie da. Das heißt, die könnten gar nicht an einem Freitag telefonieren, obwohl ich sagen würde, Freitag ist mein Telefontag, als Beispiel. Also wie viel Kompromiss braucht sozusagen das Zeitmanagement, damit ich nicht nur sage so, ich gucke nur auf mich, wie meine Woche ist, weil dann würden wir ja nie einen Termin zusammenfinden, weil ja jeder so nur auf sich guckt. Also wie wichtig ist dieses Kompromissbereit auch sein?
0: Das ist ein schönes Ding. Also ich möchte einmal kurz den Spagat bringen quasi, weil du ein sehr spannendes Thema angesprochen hast. Die meisten Menschen haben Probleme mit ihrem Zeitmanagement und mit ihrem gesamten Leben, weil sie sich ihr gesamtes Leben faktisch nach anderen Menschen ausrichten. Ich mache, was mein Chef will, was mein Partner will, was meine Kinder wollen. Im Zweifel das, was mein innerer Antreiber und Kritiker möchte. Viele Menschen spielen am Anfang einen Widerstand, auch so, wie du das ein bisschen pointiert gesagt hast. Hey, wenn ich jetzt plötzlich das mache, was ich will, was ist, wenn ich dann abgelehnt werde? Wenn Kunden keinen Bock mehr haben, Wenn bestimmte, wenn ich bestimmte Chancen nicht mehr bekomme, wenn irgendwie mein Chef dann wütend ist, wenn ich ihn darum bitte, dass ich zwischen 10 und 12 gerne fokussiert arbeiten möchte, dann denkt er, ist, ich bin ein egoistisches Arschloch und so, dann haben wir plötzlich Angst. Und es ist sehr wichtig, diese Angst zu adressieren, weil das ist ein psychologisches Problem, was uns sehr häufig in die Misere treibt. Das heißt, mein erster Impuls ist da zu sagen, mach es erstmal so. Also bei fast allen Klienten machen wir das so, dass wir zumindest einen meetingfreien Tag haben. Dienstag ist Silent Tuesday, der ruhige Dienstag. Und dann machen wir keine Sales Calls, dann machen wir keine Podcasts, ähm, dann telefonieren wir ab 14 Uhr nicht mit irgendwelchen anderen Leuten, whatever. So, Es kann auch ein halber Tag sein. Wir fangen halt an, Kontrolle wieder zurückzuholen über unsere Woche. So, ne? Dienstagvormittag ist einfach keine externen Termine, dann machen wir das, was für uns gerade wichtig ist. Und dann können wir das hochskalieren. So, das heißt, ich würde erstmal für den Mut appellieren, eigene Räume zu schaffen und diese Grenzen zu verteidigen, weil das ist das, was uns so krass fehlt. So, wir wollen um 16 bis 18 Uhr Sport machen für uns alleine. Irgendjemand will was von uns und wir cutten den Termin mit uns einfach und dann machen wir das, was die anderen Leute wollen. Das passiert so oft. Ja, das heißt, you first erstmal, ja, auch wenn es weh tut und es nicht die Konditionierung ist. Deswegen ist es so viel psychologische Mindsetarbeit die eigenen Bedürfnisse zu ehren. Nummer zwei, Kompromissbereitschaft. Das ist völlig fein. So, ich habe manchmal mein in Tuesday. Das ist, glaube ich, heute ist auch ein Dienstag. Ne? Manchmal denke ich mir, es passt irgendwie nicht oder whatever. Dann, Wenn es wirklich wichtig, wichtig ist und es wirklich nicht anders geht, dann mache ich's. Aber das ist nicht das Problem, das Leute haben. Das Problem, das Leute haben, ist nicht, dass wir eigentlich auf dem Dienstag stille Arbeit wollen, aber da ist ein super wichtiger, heißer Sales-Kontakt oder ein super urgent Meeting mit dem Production-Team, was dann da reinbricht. Das Problem ist eher, dass wir gar keinen Bezug zu unserer Woche haben, gar keine Grenzen setzen und einfach komplett willkürlich Termine da reinsetzen in diese Woche, die total wie so ein Mosaiksteinchen, so da einer, da einer, da einer, da einer. Da haben wir acht Termine da drin, total unbewusst gewählt. Und zwischendurch versuchen wir irgendwie unseren Stuff zu machen. Ja? Und aus diesem Frame wollen wir rauskommen, dass wir erstmal, dass alle anderen Menschen Einfluss auf unseren Kalender haben und einfach im schlimmsten Fall einfach sich einfach einbuchen und wir hatten gar keine Kontrolle, das ist das Schlimmste, was passiert. Dass einfach Leute in unseren Kalender eindringen und wir dann unsere Termine halt verschieben müssen, weil irgendjemand uns das reingedrückt hat. Das wollen wir uns erstmal zurückholen. Ja? Und ab dann natürlich Kompromissbereitschaft. Das muss jeder für sich finden, wo fängt das an, dass wir Kompromisse eingehen und ab wo bis wo setze ich meine Grenze und verteidige die auch.
1: Für alle, die noch tiefer in die Materie wollen, mit Abhängigkeit von anderen und Erwartungen, Vorstellungen von anderen zu erfüllen, an dieser Stelle schon mal, wenn du es noch nicht reingehört hast, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, die Podcast-Folgen mit Gerald Hüther kann ich dir sehr empfehlen. Genau da geht es nämlich genau um dieses Thema wieder mehr auf sich zu hören und seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen. So, Rafa, du bist erlöst von dem heißen Stuhl. Schade, ich dachte, der kommt Bei den ausführlichen Antworten muss ich so ein bisschen das Zeitmanagement im Griff haben, damit Klar. ich noch die anderen Themen äh, habe. Sicher. Kommen wir auf die konkreten Methoden. Du hast schon einen angesprochen, wie ihr euren Kalender bei Primal State äh, gestaltet, verschiedene Farben. Du hast schon einige Beispiele gebracht. Das heißt, ich glaube, da können wir einen Haken setzen. Ich habe einige Methoden noch im Internet gefunden und zwar auch, muss man dazu sagen, du wurdest ja auch für die ein oder andere sogar ausgezeichnet, wusste gar nicht, dass es da sogar Preise gibt, aber die gibt es. Du hast einmal von der TikTok-Methode gesprochen und ich fand die eigentlich äh, ganz witzig. Vielleicht magst du dem Zuhörer der Zuhörerin kurz erklären, worum es da geht. Gerne. Die
0: TikTok-Methode ist eine ich sag mal auf Neurowissenschaft basierte super simple Produktivitätstechnik, die mir irgendwann, und ich weiß nicht, wie das passiert ist, an einem Freitagnachmittag kam. Es ist irgendwie Zufall. Es ist einfach, ist mir gekommen. Und das ist eine Technik, die aus meiner Sicht und von allen, die das bislang angewendet haben, tatsächlich die effektivste Produktivitätstechnik ist, die wir alle jemals erlebt haben. Ich kenne, die habe ich 2017, 18 entwickelt und bis heute keine krassere gefunden, faktisch gesehen, weil sie scheinbar das Gehirn auf einen bestimmten Modus trainiert und dann die Fokusfähigkeit des Gehirns auf eine Art und Weise trainiert, die Spaß macht. Es ist wirklich kurios. Genau. Das ist der
1: Spannungsbogen ja. ganz oben.
0: <lacht> <lacht> ja, es, ähm, wie bei vielen ähm, guten Techniken wird die Erklärung der, der Umsetzung gar nicht gerecht, leider. Das ist ja wie mit Meditation. Ich erkläre sie in drei ganz kurzen Sätzen, ja und dann können wir vielleicht irgendwie was verlinken und in den Show Notes, dazu. genau, genau dazu. Dann, dann könnt ihr euch jetzt äh, einmal genauer angucken, wie das funktioniert. Ne? Die Kernidee ist eigentlich letzten Endes simpel. Also wir versuchen einfach eine Competition mit uns selbst zu machen. Meine Einladung ist, wenn jemand die TikTok-Methode starten möchte, macht er einfach folgendes, er nimmt sich ein Blatt Papier, definiert sich eine Stunde Zeit, wo er die mal testen möchte, zum Beispiel irgendwann vormittags 9 bis zehn, 10, 10 bis elf, so. Und dann macht er drei Spalten. In die linke Spalte, welche Aufgaben möchte ich in dieser Stunde umsetzen? Mindestens drei optimalerweise, bis zu fünf, E-Mail ne? e schreiben, Website machen, irgendein Skript schreiben, was auch immer, irgendeine stille Arbeit optimalerweise, ja? Keine, kein Telefonat. So, das heißt, ich setze mit fünf Aufgaben, rechts daneben, Mache ich die sogenannte Tick-Zeit. Das heißt, wir schätzen, wie viel Zeit diese Aufgabe brauchen wird. Ich nehme jetzt mal einfach fünf Aufgaben durch zwölf, das ist, glaube ich, ne? Ja, lass es durch zwölf sein. So also zwölf Minuten pro Aufgabe, damit es eine Stunde ist. So, das heißt zwölf, 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 zwölf. Das ist meine Tickzeit. Die addiere ich dann auf eine Stunde. So, erster Zeit nur. -No. Die meisten Menschen schätzen nicht, wie lange sie für eine Aufgabe brauchen. Deswegen vertun sich da andauernd. Deswegen ist es schon mal das erste Korrektiv. Und das zweite, was ich dann mache, für alle, die es im Podcast sehen können, ich gebe meine Stoppuhr-App auf einem beliebigen Handy und dann stelle ich meinen Timer, so quasi die Stoppuhr und dann sehe ich zwölf Minuten und dann sage ich 3, 2, 1, go und dann geht die Stoppuhr an und ich sprinte quasi gegen meine eigene Zeit. Und diese Stoppuhr habe ich dann sehr prominent vor mir, ich pack die neben meinem Smartphone. Und das Ironische, was dann passiert ist, weil wir die Zeit ablaufen sehen, aber nach vorne, das ist kein Pomodoro-Sprint, der rückwärts ist, wir sehen die Zeit, es ist wirklich so, wie wenn ich versuche, meine Bestzeit beim Sprint zu überbieten. Und der Körper geht da oder das Gehirn geht auf eine ganz komische Art und Weise in diesen Fokuszustand will ausbrechen. Ich denke, oh, ganz kurz Instagram, ich sehe die Zeit. Ah, nee, 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 ich muss mich ja besiegen. So, und dann ziehe ich das durch. Und wenn ich mich unterboten habe oder es abhaken kann, dann mache ich direkt mit der nächsten weiter. stopp -Uhr auf null und zack, geht's weiter. So, und dann mache ich das nächste. Und wenn ich schaffe, mich zu unterbieten, wird auch noch, ich sag mal, ein psychologischer Winner-Effekt ausgeschüttet. Ja? Das heißt, jedes Mal, wo ich abhake, meine Zeit unterbiete, ist ein kleiner Euphorie-Rausch ja, bisschen Dopamin, bisschen Endorphine und so, ich komme in so einen coolen Winner -Rausch, das ist den Winner-Effekt und er stapelt sich und plötzlich habe ich dann diese TikTok-Methode gemacht und nach ein, zwei Stunden, wo ich da drin war, dachte, ich bin der König der Welt, boah, ich habe so viel geschafft, wow, ja, das heißt, es, das macht Spaß, dadurch trainieren wir es, Spaß zu haben, produktiv zu sein und unser Gehirn wird immer wieder neu darauf konditioniert, den Fokus zu halten und das macht die Technik so mächtig und deswegen benutzen die viele Leute selbst ein, zwei, nach ein, zwei Jahren auch sehr gerne.
1: Diese Methode eignet sich natürlich nicht für alle Aufgaben, sondern wie du es ja gesagt genau. hast, für für gewisse spezifische Aufgaben, die man dann auch in, in kurzer Zeit produktiv, wo du jetzt nicht abhängig bist von anderen E-Mails, von anderen Meinungen, weil sonst gelingt das glaube ich nicht. Du hast noch eine aktuellere Methode, eine modernere Methode, weil du ja gesagt hast, TikTok war 2017, 2018 hast du gesagt und zwar die One-Day-Methode, die konnte ich jetzt noch sehen, die ist ein bisschen übergeordnet. Vielleicht magst du da auch mal kurz Einblicke geben und natürlich auch hier würden wir wieder was Ausführlicheres dann natürlich verlinken.
0: Total gerne. Genau die TikTok-Methode ist einfach der super simple. Das ist ähm, schön, dass du das sagst. Also ich sehe das für uns wie den Pilz bei Super Mario. Ne, da tritt man drauf und ist man für eine Minute in so einem Superheldenmodus. Ja und es macht total Sinn, die Weisheit zu entwickeln, die richtigen Dinge in dieser Stunde zu machen. Ja, das heißt, es ist nicht die ganze Zeit, dass wir Nitro knopf Ne, ich bin bam einmal auf 200 km/h und dann wieder runter. Ich habe zuletzt, das ist, ich glaube, das ist meine bislang ähm, eleganteste philosophische und äh, Produktivitätstechnik oder das Prinzip, das ich ähm, quasi für uns angewendet habe, das ist One-Day-Prinzip, das denkt Produktivität neu. Und zwar, dass wir versuchen, nicht Symptom, sondern ursachenbasiert unsere Performance zu verbessern, unsere Lebensqualität. Das heißt, viele Menschen haben das Problem dass sie von 10 bis 12 Uhr vormittags fokussiert arbeiten wollen, aber sich nicht konzentrieren können. Und sie glauben, das Problem ist, sie brauchen eine coolere Produktivitätstechnik wie die TikTok-Methode. Das Problem ist es aber nicht, dass sie sich dadurch konzentrieren können. Das Problem ist viel früher. Also sie sind einfach richtig, ich weiß nicht, ob man fluchen darf, aber schlecht in den Tag gestartet. Ja, das heißt, der Tag war schlecht, davor war die Nacht schlecht, davor war der Abend schlecht. Und deswegen können sie jetzt nicht performen. Und deswegen versuchen wir den Tag als Ganzes zu sehen. Das One-Day-Prinzip sagt einfach Folgendes. So wie wir einen Tag erleben, erleben wir letztens unser ganzes Leben. Und jeder Tag hat vier große Transitionsphasen, die den größten Impact haben. Transition von Schlaf zu Ich wach auf, von Ich bin wach zu Ich fange an zu arbeiten, von Ich arbeite zu Ich höre auf zu arbeiten und von Ich bin abends da, bis Ich schlaf wieder ein. Und viele Menschen, viele Probleme in Bezug auf Performance und Entspannung basieren darauf, dass wir diese vier Transitionsphasen unbewusst gestalten und in die Reaktivität kommen. Das heißt, im Mandate-Prinzip versuchen wir einfach die ersten Minuten dieser Phasen. Ich werde wach, Morgenritual. Ich fange an zu arbeiten, Tagesplanung. Ich höre auf zu arbeiten, Feierabendritual. Ich schlafe ein Abendritual. Die ersten fünf Minuten, ja, lass es drei sein. Wenn wir keinen Bock haben, uns damit zu beschäftigen, die so elegant und bewusst wie möglich zu gestalten. Weil wenn wir das machen, das sind viermal mal fünf, zwanzig Minuten. Mit 20 Minuten erhöhen wir die Qualität und den Output eines Tages enorm, wenn wir nur diese Tore einmal richtig bewachen und nutzen.
1: Das heißt, One Day ist eher ein bisschen übergeordnet, dass wir uns den Tag in so Phasen einteilen und dann vorher, nachher, beziehungsweise richtige Rituale. Also du bist ein Freund von Ritualen.
0: Total, ja, genau. Ja, dass, wir, dass wir Rituale in diese vier großen Phasen bringen. Genau. Und verstehen ne, die Rituale, diese vier Rituale sind ein richtiger Game Changer und ein absoluter Kern dieser Philosophie und dass wir wirklich verstehen, dass alles, nach dem wir im Leben suchen, in diesem heutigen Tag zu finden ist. Meistens wollen wir Ziele erreichen, weil wir bestimmte Gefühle wollen und dass wir müssen oder wir dürfen verstehen, dass wir diese Gefühle in diesen Tag selbst einbringen können.
1: Eine Methode, die ich noch äh, gefunden hatte, glaube ich, war irgendwas mit einer 10% Regelentspannung. Äh, bin ich da, habe ich das richtig gelesen?
0: Das ist richtig gelesen, ja, ja, sehr schön. Ja. Äh, das schließt den Kreis zum Anfang. Wir haben unsere dunkelblauen Energizer-Blocks, in denen wir Energie aufladen und die Faustregel ist, dass wir versuchen, also als High-Performer wollen wir nicht unbedingt vom Gas gehen. ja? Wir versuchen einfach nur einen besseren Sprit zu nehmen. ja? Weil viele denken, ich muss kurz dazu sagen, weil viele, wenn man so, wenn ich, ich werde erst gleich von Entspannung sprechen, viele haben ja keinen Bock drauf, weil die halt mehr schaffen wollen. Ja,
1: Ja, aber ähm, da kann ich, äh, Raphael, da kann ich schon sagen, wir haben viele Podcast-Folgen zum Thema Entspannung ja? und Achtsamkeit. Okay. Ich hoffe, Geil. dass die Zuhörer okay. und Zuhörerinnen, die regelmäßig reinhören, das Mindset jetzt haben, dass... Äh, Anspannung, Entspannung braucht und dass die Pausen so wertvoll Perfekt. sind. Ich hoffe es.
0: Ich hoffe auch. Okay. Wenn du neu bist okay. im
1: Podcast, dann lieber erstmal kurz andere Folgen hören. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
0: Oh, sehr gut, genau. Die Prozent regel besagt ganz kompakt, dass ich 10% meiner Arbeitsstunden, die ich diese Woche habe, als Entspannungszeit in die nächste Woche bringe. Damit stellen wir sicher, dass egal ob ich 40, 50, 60, 70, 80, 80 Stunden arbeite, immer ausreichend Regenerationszeit habe. Weil viele Menschen arbeiten massiv viel teilweise. Und je mehr ich arbeite, desto weniger Pause machen viele Leute. Und mit der 10 regel versuchen wir einfach, das mit zu skalieren. Ja, 80 Stunden Arbeit diese Woche. Danach bin ich wahrscheinlich echt fertig mit der Welt. Dann versuche ich entsprechend 8 Stunden in die nächste Woche einzubringen. Jeden Abend zwei Stunden oder 2 mal 4, wo ich in die Sauna gehe oder so oder schwimme. Und das ist so eine ganz einfache Faustregel, mit dem wir den den ganz starken Hasslern äh, so ein bisschen Unterstützung geben wollen.
1: Jetzt werden alle sagen, Jonas, Methode ist doch auch die To-Do-Liste. Aber da habe ich bei dir gelesen, bei einem Artikel, glaube ich, To-Do-Listen können einen ins Burnout treiben. Also was hältst du von To-Do-Listen und gibt es eine Alternative?
0: Ja, ich bin tatsächlich kein Freund von To-Do-Listen. Das einzige, einzige Ausnahme ist unser TikTok-Zettel, wie ich ihn nenne, ne? wenn wir diese TikTok-Methode machen, zwei, drei Stündchen am Tag das ist, wenn man so möchte, eine To-Do-Liste. To-Do-Listen haben häufig das Problem, dass unser Auge visuell eigentlich denkt und wir sehen einfach untereinander zehn Sachen und die wird immer voller im Zweifel. Und in der To-Do-Liste sehen wir nicht, wie lange eine Aufgabe dauert im Schnitt. Wir können nicht so richtig gut priorisieren, wenn wir die nicht ähm, hochwertig genug gestalten. Und im Zweifel ist da einfach viel zu viel drauf und wir haben gar nicht die Zeit. Die, die ist einfach schlecht skaliert. Deswegen ist ähm, die eine Sache, die ich, allen empfehle und wenn wir jetzt in diese Wochenplanung reingehen, ist, dass wir alle unsere Aufgaben, also mein gesamtes Aufgabenmanagement faktisch ist in meinem Kalender. Das heißt, alle meine Aufgaben, die ich im Laufe einer Woche umsetzen möchte und muss, die sind im Kalender drin, weil ich dadurch weiß, wie lange dauern die und ich kann ja in jedem digitalen Kalender im Zweifel nochmal reinklicken und das halt nochmal feinteiliger machen. So, ne? Also da ist jetzt keine, nicht alle zehn Minuten was drin, sondern da steht eine Stunde lang Buch ausarbeiten zum Beispiel und da klicke ich da rein und dann steht ja, was ich alles machen möchte, um das umzusetzen. Ja, also meine Empfehlung ist, To-Do-Listen im Kalender abzubilden, zumindest testweise, weil wir nur dadurch einen Bezug dafür zu kriegen, wie lange brauche ich das und wann genau mache ich das.
1: Gibt es noch eine Methode, die ich jetzt vergessen habe, die du unbedingt teilen möchtest oder waren das die Großen?
0: Ja, das waren die Großen. Ich habe zwei ergänzende Methoden, die bei uns noch sehr hilfreich waren tatsächlich. Und zwar am Anfang hast du gefragt, Flexibilität und so weiter. Wir haben als Hybrid-Regel die 12 Uhr regel bei uns eingeführt. Das heißt, wir versuchen, die erste Tageshälfte so klar und präzise zu planen wie möglich, mit möglichst wenig Kommunikation. Und die zweite Tageshälfte nach dem Mittagessen kann ein bisschen kreativer sein. Das ist fein. Das heißt, selbst wenn jemand da gar keine Lust hat, das zu planen, weil er sich da irgendwie ausdrücken möchte, do it. Das heißt, wir machen die erste Hälfte richtig schön, mit super viel, wo die wichtigsten Dinge abgearbeitet werden. Und in der zweiten Hälfte können wir machen, was wir wollen. Das kann sehr hilfreich sein. Ja, die 12-Uhr-Regel, mit der wir gute Erfahrungen hatten. Und die zweite Sache, mit der wir sehr gute Erfahrungen haben, sind äh, tatsächlich Thementage. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier zuhören, die äh, eine Selbstständigkeit und einen Beruf haben oder halt irgendwie noch ein ähm, großes Hobby oder zwei Business gleichzeitig oder, oder, oder. So, Je mehr Hüte wir haben, desto schwieriger ist es bei uns im Leben, weil wir versuchen, alles in, unter einen Hut zu bringen. Und es hat sich bewährt, dass wir versuchen zu gucken, kann ich meine Woche in Themen-Tage unterteilen? Wir haben Klienten zum Beispiel Beziehungsweise, glauben, kurze ja.
1: Ergänzung, äh, nicht ja. nur verschiedene Berufe, sondern ich würde ja sagen, dass auch ein Angestellter oder eine Angestellte verschiedene Jobs ja im Unternehmen oder verschiedene Aufgabentätigkeiten, ne? ja. sie, sie muss ein bisschen ja. was für HR tun, als Beispiel, und noch äh, einer anderen Abteilung der internen Kommunikation irgendwie helfen, also ne, viele haben ja im Unternehmen so verschiedene, auch Hüte an ja. und versuchen das ja auch alles irgendwie unter einen Hut zu bringen, ne, genau, Toll, das ja. nur als Ergänzung Voll
0: ja. gut, voll gut, dass du das sagst ja, genau, weil das ist nämlich auch genau auch wenn du auch Stillarbeit machst, unsere Grafikdesignerin hat auch Thementage, dienstags macht sie halt mehr Corporate Design Stuff und donnerstags halt Broschüren, Prospekte oder so, ne, sowas genau, genau. also dass wir einfach gucken kann ich eben auf meinen Beruf bezogen bestimmte Themen einfach versuchen ein bisschen mehr auf einen Tag zu bringen ist donnerstags vielleicht der Podcast-Tag ein bisschen mehr als andere Tage? Ist Dienstag vielleicht mehr der Tag, wo ich bestimmte HR-Tätigkeiten mache oder so? Und dann kann ich dir noch witzige Namen geben. So, ne? Also bei Unternehmern äh, quasi, um da jetzt zum Beispiel zu nehmen, weil das äh, für mich selbst gilt und die meisten, mit denen wir arbeiten, die ja den Status haben, oder Selbstständigen ist zum Beispiel, als ich bewährt, Dienstags ist der operative Tag, wo ich ganz viel mich um Tagesgeschäft kümmere. Und donnerstags ist mehr der strategische Tag, wo ich versuche, mehr langfristig zu denken. Das kann man auch in der Angestellten sein bestimmt tun. Es gibt bestimmte Sachen, die müssen einfach schnell abgearbeitet werden. Und es gibt bestimmte Themen, da will ich ein bisschen mehr nachdenken, das ist langfristiger, kann ich das einteilen. Ja, Das heißt, kann ich Themen, Tage finden und Aufgaben entsprechend dieser Tage ein bisschen bündeln. Ja, Muss nicht 100 Prozent sein, aber es hat schon viele Menschen äh, gerettet, die das
1: umgesetzt haben. Sehr schön. Du hattest ja eben die TikTok-Methode angesprochen, dass die dazu dient, noch mehr zu fokussieren, noch mehr zu konzentrieren. Ich würde jetzt sagen, du hast ja auch gesagt, die TikTok-Methode eignet sich jetzt nicht, acht Stunden, zehn Stunden zu machen, sondern wirklich so als äh, kurzen Sprint zu sehen. Jetzt gibt es ja auch noch andere Tätigkeiten, wo wir oft uns selbst irgendwie ablenken. Also wir lassen uns einmal von außen ablenken, aber wir lenken uns ja selbst ab, indem wir dann aufstehen was essen, indem wir äh, aufs Handy schauen, indem wir doch dann einfach mal ins Mail-Programm wieder schauen und, und, und. Hast du dort Tipps, wie wir den Fokus halten, diese Konzentration, dass wir uns nicht erstmal selbst ablenken und irgendwie, äh, ne, wir arbeiten an einer äh, Aufgabe und auf einmal schwenkt unsere Konzentration irgendwie auf LinkedIn oder auf Instagram und schon sind wir wieder weg. Wie hast du da einen Tipp, äh, eine Info dabei?
0: Das ist ein Riesending. Das ist richtig crazy. Und ich gebe dir ein, zwei super schnell der Hacks, die jeder für sich umsetzen kann. Gib aber die Side Note, dass den Fokus zu trainieren dauert. Das heißt, es gibt ähm, jeder, der enttäuscht ist, weil er halt sich eine coole App runterlädt, die Instagram blockt, wird über seine eigene Kreativität erstaunt sein, dass er plötzlich die im Browser auf seinem Handy über Safari wieder öffnet. <lacht> so ne, also <lacht> Menschen finden die besten Wege, sich doch noch da oder halt sich am Ende aus Versehen mit der Zeitschrift auf dem Klo dann eine halbe Stunde ablenkt. Hör ich halt da Selbsterfahrungen
1: raus? Ja, es ist
0: genau mein Ding. Ich habe tausend Wege gefunden so. ja. Ja ja, ich habe alle Social Media Apps gelöscht und dann habe ich wirklich einfach angefangen über den Browser in Social Media zu gehen, <lacht> bis ich das quasi auch geblockt habe über den Browser. Ja. <lacht> und dann war ich auf meinem Zweithandy, Handy, ganz schlimm. Genau, also Nummer eins. Ne? Ich sag mal die einfachsten Sachen. Ne? Ich, ich google einfach Website Blocker oder so und dann und schmeiß einfach möglichst alle Social Media Apps runter von meinem Smartphone. Das ist so das Allereinfachste, mit dem wir versuchen, uns massiv zu blockieren einfach. Ich habe Facebook-Newsfeed-Eradicator, ne, das kennen bestimmt viele, Damit kannst du alle Newsfeeds von allen Social-Media-Apps einfach blockieren, dauerhaft, sehe ich einfach nicht mehr, ist weg. So, ne? Und Website-Blocker, Chrome-Extensions, da gibt es ganz viele. Also meine wichtigste Nummer da ist, block it. So, ne? Jetzt ist es häufig aber so, dass das ist nicht hilfreich war, wir wollen uns hier ablenken. Ne? Wir finden ja einen Weg, uns abzulenken. Deswegen versuchen wir, ein Mindset zu befolgen, und zwar ist Ablenkung ja nur dann gegeben, wenn wir eigentlich was anderes machen wollten. Das heißt, wir planen uns proaktiv häufig Zeit ein, einfach für Social Media, für unsere Lieblingszeitschrift, für Playstation, für Essen, was auch immer. Das heißt, solange ich es bewusst einplane, ist es keine Ablenkung. Ja? 11 Uhr bis 11.30 Uhr chill ich in meinem Facebook-Newsfeed und guck mir Videos an. Go for it. Ne? It's fine. Kann ja Spaß machen. So, Das heißt, wir versuchen es bewusst zu machen. Und das Zweite, um da nicht zu tief einzutauchen, ist das Simpleste, was wir tun können, ist immer Achtsamkeit. Wir haben mit äh, Klienten das meistens dann so gemacht, ähm, dass wir einfach Bewusstsein reingebracht haben. Jeder kann sich einfach einen Zettel nehmen so und einfach eine Woche lang untersuchen einfach. Ich arbeite, bin einfach auf der Arbeit und ich führe einfach ein Abweckungsprotokoll. Das heißt, wenn ich merke, oh, ich stehe jetzt gerade auf, um mir ein Käsebrötchen zu holen, mache ich das, aber ich schreibe auf, 11.13 Uhr, ich stehe auf und hole mir ein Käsebrötchen. So. 11.19 Uhr, ich habe angefangen, auf Social Media zu chillen. 11.30 Uhr, ich bin fertig. So, wir machen nur ein Aufmerksamkeitsprotokoll. Weil nur durch das die Bewusstsein alleine, kommen wieder ein langsames Denken in unseren Kopf und merken irgendwann, boah, das ist total albern, dass ich jetzt zwölfmal jetzt gerade schon wieder auf dieser Internetseite war. Das hört jetzt auf. Und es wird weniger. ja. Also das ist der einfachste, schnelle Hack, Bewusstsein reinzubringen, einfach ein Aufmerksamkeitsprotokoll zu
1: führen. Aber kann es nicht auch sein, dass wir uns ablenken, weil wir uns in dem Moment gerade nicht entscheiden können? Und äh, wir sitzen an dieser Aufgabe und wir wissen einfach nicht mehr weiter. Und anstatt, weil unser Gehirn will ja nicht Energie verbrennen, ne? und anstatt Total. da irgendwie die Lösung zu finden, sich doch zu entscheiden, sagen wir, ach komm, wir gucken erstmal aus dem Fenster, wir gehen erstmal in den Kühlschrank, wir gucken da mal, was da los ist, und dann gehen wir wieder an die Aufgabe. Aber das ist ja aus deiner Sicht, was Produktivität angeht, Total schlimm, oder? So dieses ja. eine Aufgabe anfangen, sich nicht irgendwie entscheiden können, sich nicht weiter damit beschäftigen können, weil man irgendwie nicht auf die Lösung kommt und sich dann abzulenken, oder?
0: Ja, tatsächlich. Da sprichst du was an, was äh, eine Ebene tiefer geht und äh, nicht ASAP oder nicht unmittelbar lösbar ist. Weil eine Sache, der Hauptgrund, warum wir uns ablenken, ist, um ein Gefühl, was wir haben, was hochkommt, nicht aushalten zu, nicht aushalten zu müssen. Das heißt, häufig sind wir frustriert, Wütend oder in der Ohnmacht. So, ne? Wir sind wütend auf irgendjemanden oder uns. Deswegen essen wir dann was oder lenken uns ab. Wir sind ohnmächtig, weil wir uns so doof fühlen, um eine Aufgabe zu lösen. <lacht> so, ne? Oder wir sind frustriert, weil wir etwas schon super lange versuchen, es aber nicht gelöst bekommen. So, ne? Der erste Schritt, ne, Das wird wahrscheinlich dann in ganz vielen Podcasts von dir angesprochen, ist wirklich dieses, die Achtsamkeitstechnik einfach zu haben. Wir nennen das bei uns six deep breaths. So, sechs tiefe Atemzüge zu nehmen. So, ne? Das heißt, Bevor wir uns ablenken, das wäre jetzt so der nächste Schritt. Ich mache dieses Protokoll, dass wir dann einmal sechs tiefe Atemzüge nehmen, einfach mit diesem Gefühl da bleiben. Shit, ich weiß jetzt einfach nicht, wie dieses HR-Problem, dieses Logo, diese Website, was auch immer, ne, dieser dieses Ding hier gelöst ist. Und dann bleiben wir einfach kurz sechs Atemzüge in diesem Frust stehen, so ne, und fragen uns, was ist dann, was dann, was ist der nächste Schritt? So ne, plane ich es später ein und mache jetzt was anderes. Gehe ich jetzt eine Runde spazieren? Muss ich noch irgendein Buch lesen? Muss ich irgendwas anderes machen? So, was ist der nächste Schritt? Ja, dann versuche ich mir den zu notieren. Und dann gehe ich in die Ablenkung, wenn ich sie immer noch brauche. So, ne, das wäre jetzt die komplette die komplette Distraction-Routine, wenn du möchtest. Ne? Sechs Atemzüge Bewusstsein reinbringen. Was ist der nächste Schritt? Und dann esse ich mein Käsebrötchen oder gucke auf Instagram, was da so geht. Weil es ist schwierig, da rauszugehen, weil man kann sich auch in diesem Moment... Wir können jetzt ja so kluge Sprüche sagen, warum es schlecht ist, auf Social Media zu sein. Wir werden es eh machen, weil dieser Moment, dieser Tipping Point nicht erträglich ist. Deswegen ist das Beste, was wir tun können, die Momente davor, also zumindest bewusst ins Abseits zu fahren, ja. Das ist, wir gucken auf den Lenker, wenn wir in den Abgrund fahren, zumindest drauf, ja. Also nicht die Augen zu machen.
1: Und jetzt kommt ja noch das Thema, sich von anderen ablenken zu lassen, Kollegen, Kolleginnen, Telefonaten und, und, und. Und das, ist es ja schon eben so halb angesprochen, das ist ja diesen Mut zu haben, offen und ehrlich mit anderen zu sprechen, zu sagen so, du, ich habe zwei Kinder, von 15 Uhr bis 17 Uhr brauchen die mich, dafür arbeite ich abends äh, länger. In den 15 bis 17 Uhr bitte, bitte nur stören, wenn es wirklich urgent ist, aber da bin ich für meine Kinder da. Das heißt um sich nicht von anderen ablenken zu lassen. Natürlich können wir Mails ausstellen oder Telefonate, aber dein Tipp wäre, offen und ehrlich mit allen zu kommunizieren, richtig?
0: Yes, und ich würde dazu gerne ganz wichtig rein pragmatisch ergänzen, weil wir diese Herausforderung schon oft hatten, dass in Kommunikation getreten werden musste, um bestimmte Räume zu schützen, Ja, ist, dass wir dann versuchen, den Benefit, wir verkaufen das der anderen Person. Das heißt, wir hatten zum Beispiel, ähm, jemand ist da als Klient äh, und hat das Problem, er wird andauernd von zwei Lieferanten oder von zwei Kunden angerufen. So, ne, das kann ja auch kann ja angestellt sein oder Unternehmer, whatever. Du wirst die ganze Zeit von irgendwelchen Kunden angerufen, die fragen, wo ist XYZ, ist das hier schon fertig? Und so weiter und so fort. So. Und wir wollen aber von 10 bis 12 fokussiert arbeiten. Und dann sagen wir den Kunden nicht, hey, pass auf, lieber Kunde, lass mich in Ruhe von 10 bis 12, ich muss mich da fokussiert auf meinen Scheiß konzentrieren. Sollen wir sagen, hey, pass auf, ich habe eine richtig gute Idee, wie wir es schaffen, euer Projekt effizienter zu machen. Wir werden es bei uns im Team einführen, dass wir von 10 bis 12 Uhr hochfokussiert an den ganzen Dingen arbeiten. Und dann werden wir euch um 12.30 Uhr oder um 14 Uhr kurzes Checkup machen, wo ist der Stand. Ja, Wir machen euch den um 14 Uhr und um 18 Uhr geben wir euch ein kurzes Zwischenfeedback, ein Briefing, zwei Zeilen per E-Mail, damit ihr jeden Tag wisst, was Sache ist. Aber dafür sind wir dann von 8 bis 12 nicht erreichbar. Ist Das cool für euch. So, und das heißt, es wird einfach benefitbasiert gesagt, ja. Mhm. Oder Chef, du willst du, dass ich morgens ab 6 Uhr richtig gut, ne, wir wollen das auch alles schnell schaffen. Dafür mache ich nachmittags das mit meinen Kindern, dann ist das hinter uns und dann können wir uns im Rest der Zeit richtig toll darauf fokussieren, dass die Deadline mit dem Kunden eingehalten wird. Wie halten, was halten sie davon? So, ne? Und das heißt, man muss wirklich verkaufen, weil viele Leute versuchen dann so eine, ich sag mal, eine Ego-Nummer wirklich dann zu schieben, sagen: Ja, ich brauche jetzt hier meine Ruhe und nee, hört mal auf mich anzurufen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe jetzt gelernt, hier im Podcast, ich muss meine Grenzen setzen, <lacht> äh, lass mich in Ruhe. So, das funktioniert nicht, ne? wir müssen das äh, verkaufen,
1: ja. Du hattest es eben schon angesprochen, ich würde jetzt ähm, als letztes Thema so ein bisschen das äh, Feierabendritual ansprechen, weil ich ja glaube, dass gerade durch Corona Homeoffice viele ne, noch schwieriger den, den Feierabendmodus oder den Ausschaltknopf äh, drücken können. Da hast du aber schon gesagt, das ist wahrscheinlich, also der erste Schritt wäre Anfang der Woche, sich klare Grenzen zu setzen. Wann ist denn überhaupt der Feierabend? Und dann hattest du bei der One-Day-Methode oder beim One-Day-Prinzip ja auch gesagt, es braucht ein Feierabendritual,
0: richtig? Ja. das Wie sieht deiner aus? <lacht> ich habe ein richtig cooles Ritual hier. Ich kann es gerade nicht holen. Ich spiele Lego. Tatsächlich, das ist neues Ritual. Ich habe mir auf dem Dachboden hier unsere Legos von früher geholt. Aber normalerweise, ich sage mal, es ist das simpelste Feierabendritual, was ich Ewigkeiten gemacht habe und was ich jetzt danach länger mache, ich mache halt abends ein Workout, ein HIT-Intervalltraining-Workout nach der Arbeit. Aber das Simpelste, was ich gemacht habe, das habe ich von Jakob gelernt, äh, Drachenbeck auch, hat er mir als simpelsten Hack empfohlen. Ich gehe nach dem Arbeiten einfach eine halbe Stunde spazieren oder joggen. Manchmal schaffe ich es nicht so lange, ne? dann mache ich 10, 15 Minuten. Aber der erste Move, den ich mache, egal ob Homeoffice oder nicht, ich gehe einfach raus, so gehe einfach vor die Tür und bewege dich ein bisschen. So, ne? Weil das ist halt, selbst wenn ich im Homeoffice bin, ich brauche das Gefühl, ich wechsle was. so ne? Das heißt, das allererste, was wir Leuten immer empfehlen können, auch und uns selber, ist, sich zu bewegen. Wir hatten schon Leute, die haben sich so ein kleines Trampolin geholt, sind fünf Minuten Trampolinspringen gewesen oder Seilchen oder Leute gehen spazieren oder Leute gehen joggen oder machen Yoga, whatever. Irgendwas, was ein bisschen in die Bewegung bringt. So, ne? Aber eine Kleinigkeit, die wir gemerkt haben, ähm, die ich gemerkt habe, ist, ähm, ich habe ähm, auch zu Hause Schuhe an, wenn ich arbeite und ziehe mich anders an. Das heißt, so Hausschuhe, kann man ja sauber machen, je nach Hygiene empfinden. So, Ich habe hab ich Schuhe an und eine andere Kleidung. Und ein wichtiger Anker ist unsere Kleidung. Ne? Ärzte tragen Kleidung, Feuerwehrfrauen und so weiter. Das heißt, wir versuchen, unsere Kleidung nach Feierabend zu wechseln und möglichst viele Anker zu setzen, die zeigen, das war's. Und das Letzte, mit dem wir schon lange experimentieren, was sehr erfolgreich war, ist ein Feierabend-Soundtrack zu machen. Ja, Das heißt, diese Transition zu begleiten von einem Lied, äh, Jetzt so, ja oder? auch
1: super zu Hause äh, umsetzbar, ne? Kein ja. Kollege, keine Kollegin, die sich genervt fühlen kann, ne? Also genau, von daher
0: genau. Genau, selbst mit Kopfhörern so, ne? Dass wir einfach irgendwie das war einfach irgendwas Gefühl haben, es gibt einen outro Song. Kann jeder für sich machen. Ich habe meistens irgendeinen Song von Eminem an Lose Yourself oder <lacht> sowas, ne? Weil es so alte alte Schule ist, ne? So die alten Gangster Rapper so, ne? Kann aber jeder für sich aussuchen, ne? Gibt so, auch gibt's einen, in einen Intro Song die, bei dir? Ja. ja, der Intro von The XX höre ich morgens sehr häufig. Ja, ja, das habe ich äh, Ewigkeiten gehört, fast zwei Jahre bei meinem meiner Tagesplanung.
1: Jetzt klagen ja ganz viele, Rafa, dass sie abends keine Energie mehr haben für Freunde, für Freizeit, für Sport, weil sie völlig platt sind vom Tag. Ähm, hat ganz viele Gründe. Äh, ihr könnt gerne in die Folgen reinhören, auch was äh, den digitalen Bildschirm angeht, was das mit unseren Augen äh, macht. Mit dem Lars Lienert, äh, ganz äh, spektakulär. Aber was würdest du sagen, woran liegt es auch, dass wir abends einfach völlig erschöpft sind? Liegt es daran, dass wir uns keine Pausen gegönnt haben oder weil wir nicht produktiv waren? Oder was würdest du sagen?
0: Ja, ich würde da wirklich uns, äh, tatsächlich mir das One-Day-Prinzip anschauen und einfach prüfen, was sind die ein, zwei Phasen vorher, die nicht elegant liefen. Weil wir können das symptomatisch dann einfach kalt duschen oder einmal drei, ne, um einem Block sprinten oder einen Kaffee trinken nochmal oder so, dann sind wir wieder wach. Aber die Frage ist, wo auf dem Weg haben wir die Energie verloren? Und wenn ich mir jetzt ähm, als simpelstes Framework vorstelle, ich habe ein Handy-Akku ne, auf 100% morgens was sind die Dinge im Laufe des Tages, die ihn runterbrennen? So ne und viele Leute brennen ihn einfach massiv runter. Die Stresswelle bricht über ihn nieder äh, und am Ende wundern sie sich. So ne. Deswegen ist die erste Sache, die ich da wirklich prüfen würde bei den meisten Menschen, ist ähm, wir haben da eine, so ein kleines Framework. Wir gucken uns an, wann ist im Durchschnitt, wo du richtig down bist, so 17-18 Uhr. Drei Stunden vorher machen wir eine strategische 30 Minuten Pause. Weil es gibt wirklich, man kann das auch so als Stresswelle, die halt so das Cortisol, das bauscht sich so auf im Laufe des Tages und die Welle bricht am Ende des Tages runter. Wie können wir Wellenbrecher einbringen, die das irgendwie machen? So, ne? Sehr effektiv kann einfach sein, nach dem Mittagessen oder drei Stunden, bevor ich Feierabend habe, 15 Minuten, eine halbe Stunde ein bisschen Pause machen. Und noch effektiver, da sprecht ihr bestimmt ganz drüber, sind so Mikrobreaks alle ein, zwei Stunden, ein, zwei Minuten aufstellen irgendwas machen. Aber das ist Kommt vorher. Und ich gehe jetzt noch nicht mal auf Ernährung ein, weil das ist ja ein Metathema, du hast nochmal einen ganz eigenen Podcast bedarf. Ich gehe bei dem ganzen Thema natürlich davon aus, dass wir uns halbwegs gesund ernähren. Das heißt, wer abends zusammenbricht, aber den ganzen Tag gesnackt hat und äh, mittags Spaghetti Bolognese hatte, ich, der, dieser Person ist hoffentlich bewusst, dass das einen Einfluss äh, hat <lacht> auf dieses Energielevel, weil vielen Menschen kommt das ja nicht, ne? die wundern sich, dass das, äh, ich, ich gehe davon aus, dass jemand gemüsehaltig und clean sich ernährt, äh, halbwegs äh, ne? und dann sind diese Interventionen hilfreich.
1: Würdest du sagen, dass wir uns am Ende der Woche zu wenig abfeiern, dass wir mal mehr, du hast die To-Do-Listen ja angesprochen, wir sehen immer, was wir nicht geschafft haben, dass wir lieber mal am Ende der Woche uns mal selbst abfeiern und mal darauf gucken, was haben wir eigentlich alles geschafft?
0: Ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, die ähm, konsequent äh, sich nicht dafür feiert, was sie erreicht und immer in eine bessere Zukunft flieht. Ähm, ich hatte da mal zu gepost gemacht, das Krasseste ist, dass wir wenn wir die größten Erfolge feiern, uns am meisten betäuben. Es gibt alte Kulturen, wenn was Erfolgreiches war, hat man sich ans Lagerfeuer gesetzt und sich anerkannt. Wenn wir einen großen Erfolg hatten, besaufen wir uns tot und hören Musik, dass wir uns für ein Tinnitus davon bekommen. Das ist, äh, <lacht> neurotisch, äh, wenn nicht gar pathologisches Verhalten. Äh, aber ich es ganz pragmatisch. Vor wollen wir hinaus? Als High Performer wollen wir Schleifen schließen. Die schließen wir durch Stolz und Dankbarkeit. Wenn wir das nicht machen, dann sind wir immer in diesem Adrenalin-Kortisol-Rausch. Das heißt, im Lauf am Abend, ne, bevor wir in dieses Abendritual überhaupt einsteigen, gucken wir uns, versuchen wir uns reinzufühlen was habe ich heute alles gemacht und versuche uns dafür anzuerkennen. Ja, das sprengt es vielleicht ein bisschen, ich will den Rahmen jetzt nicht sprengen, aber wir arbeiten auch viel mit Mikromeditation. das heißt, ich stelle mir einen Timer auf eine Minute, immer wenn ich schaffe, wenn ich bevor, wenn ich Feierabend mache, gehe einmal diesen Tag durch und stelle mir vor, ich komme mal auf die Schulter, ich erkenne an, krass, das hast du gut gemacht, das ging echt gut, wow, dass du das geschafft hast und so und versuche dieses Gefühl von Stolz hochzuholen am Ende am Tag, nicht nur Woche, weil stell ich vor, wir sind ja, es ist ja, jeder Tag ist ja für sich, wenn ich freitags mich einmal eine Stunde anerkenne, dann bin ich Freitag gut gelaunt, aber die ganze Woche fühle ich mich abends schlecht, weil ich das Gefühl habe, ich habe wieder nichts geschafft. Das heißt, das ist eine Geschichte, die versuchen wir jeden Abend zu kultivieren, indem wir im One-Day-Prinzip den Kreis schließen abends ne, und sehen, was wir getan haben. Und es macht total Sinn, ich würde das noch nicht mal groß feiern nennen, weil viele Menschen verbinden mit Feiern halt wieder Konsum. Ich würde wirklich das Wort anerkennen nehmen, so dass ich einfach mir im Zweifel mich in den Spiegel anschaue als mein bester Freund und sage, hey, Raphael, du hast heute viele Stunden gearbeitet, du hast sehr viel gegeben von dir, von deiner Lebenszeit, von deiner Energie, dafür kenne ich dich jetzt an. Und dadurch kommt keine Euphorie unbedingt so, oh ja, Party, dit, dit, dit", sondern es ist halt, geht ein bisschen tiefer, ja. Aber das entspannt, wenn das einmal wirklich mal einmal versucht im Spiegel, so diese Anerkennung, einfach das mal auch mal auszusprechen, das entspannt einen, weil wir dann sagen, oh ja, das stimmt, ich kann ein bisschen runterkommen, ich habe heute was geschafft. Ja, ist super wichtig, jeden Tag, bestenfalls.
1: Sehr schön. Rafa, wir sind am Ende angekommen und wie in jeder Podcast-Folge gibt es auch hier eine abschließende Frage. Das Motto der Detox Rebels ist, nicht mehr, sondern einfach nur mal anders. Und deswegen daran angelehnt meine Frage an dich, was würdest du dir wünschen, was Menschen, Unternehmen, die Gesellschaft, Politik, kannst du dir aussuchen, zukünftig anders Machen sollte? Die eine Sache, die du dir wünschen könntest, was würdest du dir wünschen? Was wäre die eine Sache, die wir anders machen sollten?
0: Ich glaube, die eine einzige Sache ist, dass wir als Gesellschaft lernen, negative Gefühle auszuhalten und nicht davor zu fliehen. Weil, weil wir, es gab einen schönen Satz, da hat einer, ein weiser Mensch mal gesagt, fast alle Kriege wären oder die Welt wäre ganz anders, wenn wir lernen würden, dass wir abends einfach nur auf dem Sofa sitzen, anstatt irgendwelchen Scheiß zu machen. So, dass wir einfach nur sitzen. So, ne? Weil wie viel passiert, wie viel. Gewalt und äh, Intrige und so weiter passiert, weil wir das Gefühl von Angst, Wut, Scham, Ohnmacht, Schuld nicht ertragen können uns entweder in Autoaggression richten und selbst halt irgendwie angreifen oder andere Menschen wirklich angreifen. Wir werden pampig, wir gehen fremd, wir werden gewalttätig, wir machen irgendwas, egal ob verbal oder körperlich. Ja, also Gefühle aushalten, äh, auch die, der, die Frust bei der Arbeit abends so, ne? Ich hatte einen scheiß Tag. Was mache ich jetzt? Bestelle ich zwei Pizzen und gucke Netflix oder kann ich damit sitzen? Und das aushalten und drüber nachdenken. Ich glaube, aushalten und dann, dann durchgehen durch diese Gefühle ist, glaube ich, das Wichtigste, was uns fehlt, faktisch.
1: Dann wären wir auch schon wieder beim Thema Ablenkung. Aber du hast Gefühle, Emotionen angesprochen. Äh, auch dazu gab es schon eine Podcast-Folge mit äh, Leon Winscheid. Von daher, hört da gerne mal rein äh, zu negativen Gefühlen, wie wir da gelassener mit umgehen können und wie wir damit besser umgehen Rafa, vielen Dank für deine Zeit, wer mehr über dich und all dein ganzes Wissen und Techniken wissen möchte, du bist bei LinkedIn sehr aktiv, du bist natürlich aber auch auf allen anderen Social-Media-Kanälen aktiv. Raphael Frank, wenn man das in Google eingibt, dann wirst du relativ viel finden über Raphael, man kann sich mit dir austauschen, in Kontakt treten. Das wollte ich noch am Ende sagen. Sehr schön. Rafa, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Impulse und wie immer für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, egal wo du bist, noch einen schönen Tag, macht's gut und bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Ciao.